0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich. Täglich der Podcast direkt von der Wall Street. Ein spannender Wochenauftakt mit der Warnung von SAP, dass die Aussichten unter den Covid-Zahlen leiden werden. Das sorgt für Abgabedruck im Tech-Sektor. Hier stehen in dieser Woche extrem viele Ergebnisse an von Alphabet heute Abend und im Wochenverlauf von Amazon, Alphabet, Apple, Facebook, Twitter und viele andere. Werden die das schwache Wachstum bestätigen oder sehen wir hier genau das Gegenteil? Kurzum, frei nach Sokrates, wir wissen aktuell, dass wir nichts wissen. Das könnte gerade jetzt bis zu den Wahlen, die in acht Tagen stattfinden werden, die vielleicht genau richtige Strategie sein, Füße stillhalten und abwarten. Bevor es ans Eingemachte geht, kurz der Hinweis, dass es ab diesem Montag täglich New York to Zurich auch als Podcast geben wird, unter anderem bei Apple iTunes. Und damit zum Eingemachten, frei nach Sokrates, wissen wir, dass wir nichts wissen. Und das gilt aktuell für viele Bereiche. Wie werden die Wahlen ausfallen? Wird wirklich Biden das Rennen machen? Sehen wir eine blaue Welle? Oder wird zu guter Letzt doch Donald Trump die Wahl für sich entscheiden? Wir haben Covid. Die Zahlen in Europa und in den USA ziehen deutlich an. Damit kommen mehr Restriktionen. Wie stark wird die Wirtschaft darunter leiden? Auch das wissen wir aktuell nicht. SAP wiederum mahnt, dass das jetzt angebrochene Quartal enttäuschen wird. Unter anderem aufgrund von Covid, die Aktie erlebt den größten Tageseinbruch seit den End -90er Jahren. Ist das ein Problem für den gesamten Tech-Sektor? Wir haben in dieser Woche sehr viele Ergebnisse von Amazon, Apple, Facebook, wie sie alle heißen. Sagen die genau das Gegenteil oder wird man auch hier überwiegend warnen? Auch das wissen wir nicht und deshalb ist mein Fazit, manchmal ist Sicherheit besser als Risiko zu fahren, nichts tun, ist für Börsianer eine große Kunst, weil man kann in die Wahlen hinein aktuell bei all den Unsicherheitsfaktoren eben doch sehr viel falsch machen. JP Morgan hatte in der vergangenen Woche bereits gemahnt, dass die Revidierungen bei den Tech-Aktien den Zenit überschritten haben, wenn Gewinnschätzungen angehoben werden, dann hebt das insgesamt natürlich auch den Tech-Sektor an. Aber JP Morgan hatte gemahnt, dass das Tempo der Revidierungen eben doch äh, den Zenit überschritten hat und dass damit eben auch der Rückenwind in diesem Sektor zunehmend fehlen wird. Ändert übrigens nichts daran, dass bisher die meisten Ergebnisse an der Wall Street die Erwartungen schlagen. Spätestens jetzt werden viele sagen, naja, das war ja das abgelaufene Quartal, aber wie geht es denn weiter? Und auch hier muss man sagen, ist das Fazit bisher eigentlich ein recht positives. Wir sehen deutlich mehr Unternehmen, die Grafik hier ist von Bespoke Investment, die ihre Aussichten für das jetzt laufende Quartal angehoben haben, im Vergleich zu Enttäuschungen. Hier muss man also ein bisschen aufpassen. Ja, Intel war schlechter als erwartet, aber das sind hausgemachte Probleme, die anderen Chip-Werte haben bislang alle die Erwartungen geschlagen. In der kommenden Woche wird dann Advanced Micro Devices auch die Zahlen melden. Diese Woche wird wirklich entscheidend sein, was im vierten Quartal zu erwarten ist. Eines ist aber auch ganz interessant, das hatten wir am vergangenen Freitag schon im Video. Wir sehen nämlich, dass positive Ergebnisse, das wird nicht honoriert an der Börse. Im Schnitt sind die Aktien von Unternehmen, die die Erwartungen schlagen, unverändert. 0,1% im Plus im Schnitt. Aber wer enttäuscht, wird um 3,7% abgestraft. Die Börse ist also nicht in Vergebungslaune. Und das sehen wir auf breiter Front. Die Aktien von Intel, ein Tagesverlust von über 10 Prozent nach den Ergebnissen. SAP, ein Verlust von über 20 Prozent. Man ist verunsichert, man hat Angst, dass die Wirtschaft an Dynamik verlieren wird, verursacht durch Covid. Und wenn wir uns diese Woche mal anschauen, wer so alles meldet, dann wissen wir, dass wir uns wirklich fest anschnallen müssen. Wir haben im Tagesverlauf heute oder nach der Schlussglocke vielmehr die Ergebnisse von Alphabet. Die Zahlen dürften eigentlich ganz gut ausfallen aufgrund des Search-Bereiches und der Werbung dort. Wir haben am Dienstag die Ergebnisse von Microsoft und von Advanced Micro Devices. Wir haben im Tech-Sektor die Zahlen von Amazon, Apple und Facebook, allesamt am Donnerstag nach der Schlussglocke. Vor der Eröffnungsglocke am Donnerstag Shopify und Nokia und Twitter und Spotify. Das werden also die Tech-Heavyweights sein und außerhalb des Tech-Sektors, auch das sieht man hier, sehr, sehr viele Quartalszahlen. Eine absolut entscheidende Woche hier an der Wall Street. Morgan Stanley, und das hatten wir bereits letzte Woche auch im Video, glaubt, dass der Beginn einer Korrektur eingeläutet ist, dass der S&P 500 in Anbetracht all der Unsicherheitsfaktoren bis auf den 200-Tage-Durchschnitt zurückfallen wird. Wir haben die äh, Hochs nicht knacken können beim letzten Anlauf. Und der 200-Tage-Durchschnitt im S&P 500 liegt bei etwa 3.150 Punkte. In Anbetracht der Unsicherheit also dürfte der Gegenwind an der Wall Street erstmal bleiben. Das bringt mich ganz kurz nochmals zu Covid, bevor ich letztendlich weitergehe äh, zu den Einschätzungen äh, der Wahlen. In den Vereinigten Staaten hatten wir allein am Sonntag 83.000 neue Fälle, das ist ein neuer Rekord, 85.000 sogar, sorry, das ist ein neuer Rekord, der, der letzte Rekord war gerade mal am Vortag. Und die Weltgesundheitsbehörde mahnt, dass es jetzt sehr schwer abzuschätzen sei, wo der Zenit erreicht wird. Gleiches betrifft Europa, weil nun quasi die Grippephase, die influenza erst im Oktober eingeläutet wurde. Die Menschen sind überwiegend zu Hause oder in geschlossenen Räumen und damit einhergehen könnte und dürften die Zahlen doch deutlich steigen. Wir sehen, was die US-Wahlen betrifft, hier immer noch eine sehr unterschiedliche Vorgehensweise. Der Sprecher des Weißen Hauses signalisiert also, dass man nicht versuchen wird, die Pandemie zu kontrollieren. Vizepräsident Mike Pence, dessen Chief of Staff, wurde positiv getestet. Er setzt seinen Wahlkampf und die Reisen trotzdem Ungebrochen fort. Auf der anderen Seite Joe Biden, der signalisiert, dass man, sollte er die Wahl denn gewinnen, an einer Relief Bill, an einem Wirtschaftspaket arbeitet, das dann unmittelbar nach seinem Amtsantritt im Januar umgesetzt werden dürfte. Ansonsten hoffen wir weiterhin auf einen baldigen Impfstoff und mit etwas Glück dürften wir hier diese Woche bereits Meldungen bekommen von Pfizer und von BioNTech. Von AstraZeneca heißt es, so die Financial Times, dass auch ältere Menschen, die mit diesen potenziellen Mitteln getestet wurden, eine sehr robuste, Reaktion des Immunsystems hatten, was insgesamt natürlich sehr positiv ist. Und AstraZeneca und Johnson Johnson hatten bereits am Freitag bekannt gegeben, dass die Testphase nach einer Pausierung wieder aufgenommen wird. Das ist der mit Abstand wichtigste Faktor hier an der Wall Street. Was wir auch sehen, sind zunehmend mehr Übernahmen. Und ich hatte das letzte Woche schon angesprochen, wir werden, weil Unternehmen Einsparungen machen müssen, sehr viele mehr Übernahmen sehen. Es heißt, dass Dunkin' Brands, das ist die Gesellschaft hinter Dunkin' Donuts, von Arby's, einer anderen Restaurantkette, die privat ist, übernommen werden könnte. Die Akte ist heute Morgen 18% Prozent im Plus. Bayer meldet also, dass man den US-Biotech-Konzern Esklepius äh, Biopharma übernehmen wird für bis zu 4 Milliarden Dollar. Das berichtet das Wall Street Journal. Siemens ist dabei, dabei wohl einen Teilbereich zu verkaufen an Carlyle für etwa 2 Milliarden Dollar und so weiter und so weiter. Es gibt noch viele andere kleinere Deals oder Deals, die in der Pipeline sind, die heute Morgen gemeldet werden. Was die US-Präsidentschaftswahlen betrifft, gehen hier die Meinungen immer noch sehr stark auseinander. CNN berichtet, dass äh, Trump im Gegensatz zu 2016 in vielen Bereichen eben doch sehr, sehr weit hinter dem Präsidentschaftskonkurrenten liegt, in diesem Fall also jetzt Joe Biden. Es heißt bei CBS, dass Joe Biden in Florida und in North Carolina, zwei sehr wichtige Bundesstaaten im Wahlkampf, mittlerweile vorne liegt. Gleichzeitig signalisieren, aber die Wettmärkte predicted, dass die Wahrscheinlichkeit einer blauen Welle, also Biden im Weißen Haus und die Demokraten, die Mehrheit im Senat, die Wahrscheinlichkeit ist zurückgefallen von 62 Prozent auf nur noch 51 Prozent. Also in anderen Worten, alles geht, nichts muss. Entschuldigung. Und in einem solchen Umfeld ist eben Vorsicht durchaus auch angebracht. Jetzt mache ich an dieser Stelle mal Schluss. Ich wünsche einen trotzdem guten Handelstag, vielleicht auch einen entspannten, wenn man den aus der Distanz beobachtet. Zurückhaltung und Defensivität ist sicherlich aktuell, zumindest mal bis nach den Wahlen, äh, durchaus angebracht. In diesem Sinne also, bis dann, ciao.